0: Rumo aos dois mil inscritos, de Trat Hashem. E também relembrar que terça e quarta-feira teremos nosso Yom Yuni T'Chavehah. Se você não se inscreveu, se inscrevam. Como faz para se inscrever? muito simples, entre as nossas mídias sociais. Tem lá. E hoje começa a Masseret Sucar. Hoje começa a Masseret Sucar e toda ela já está em português, em todas as plataformas de podcast. Vocês podem escutar 15 minutos por dar. 15 minutos por dar, é pouco não é muito, então, vamos lá, é, nós, então ontem a gente falou é, para quem tem livre-arbítrio, e não, quem quer continuar livre-arbítrio e não morar fora de Israel, que não escute a aula, a gente falou que o Rav Kuk existia uma, existe uma, uma, uma escada, que escada. É esse filminho falando, existe uma escada né, que você começa com a moral e ética de briga, depois você vai para a moral e ética correta, fazer o bem pelo bem, você se junta, você usa todas as suas forças e se junta à eternidade. Essa é mais ou menos o desenvolvimento que o Graf fala. O fala que esse desenvolvimento só é possível em Israel. Não, O povo judeu fora de Israel não consegue e nunca conseguirá colocar todas as suas forças em prática. Isso é óbvio. E foi isso que a Mará quis dizer com toda uma pessoa que mora fora de Israel, é como se ela não tivesse Deus. O que quer é dizer que ela faz idolatria? Não. É porque Deus te deu forças que você não vai conseguir usar fora de Israel. Não, é impossível se o povo, se a gente não é um povo aqui em Israel, você não consegue usar essas suas forças. Existe o lado cabalístico, eu, eu já vou deixar você perguntar, o lado interior que tem todo o lado cabalístico que o Rappoel vai falar disso no livro Ouro a de Israel. Ele vai falar de como pode ser, como, por que a alma do judeu ela só funciona em Israel. É, mas isso a gente não vai não vai estudar agora. Existe também o lado externo disso, que é um lado muito simples, eu vou dar um exemplo para vocês, se alguém aqui é uma pessoa que quer fazer exército, como é que você vai fazer exército nos Estados Unidos, no, no Brasil, você não vai se sentir pleno, você não você não vai conseguir usar todas as suas forças, você não vai conseguir se sentir pleno, por que você não vai se sentir pleno? Você está defendendo os ideais do Brasil e, e com o presidente que eu sei lá o que, que ele vai defender ou deixar de defender, isso não tem a ver com você. Então só aqui em Israel você consegue usar todas as suas forças, não tem como fazer isso fora de Israel. É impossível fazer isso fora de Israel, não dá, não dá, é impossível, ok? Sim. Aqui. Ah? Aqui. Por que não dá? Não, a gente já falou, é, primeiro tem o lado místico, o lado místico o Rav Kup vai explicar em Oro Estrela, aqui ele não vai explicar o lado místico. Lá em de Israel ele explica como pode ser que só na terra de Israel, qual é, qual é a, a influência da terra de Israel, o espírito da pessoa, ele vai explicar em Orota Israel. Mas existe aqui o um lado que não é místico, eu vou dar um exemplo para você, o que você quer, eu sei que é muito cedo de perguntar isso, mas o que, que você quer estudar? Mais ou menos, Você precisa ser específico agora, economia. Você quer estudar economia, então se você está no Brasil ou nos Estados Unidos fazendo economia, vamos começar. Porque por, por, no Brasil e nos Estados Unidos todo mundo vai te falar que você fazer faculdade não é a priori e é a posteriori. É melhor você ficar na enxivar, é melhor você estudar o dia inteiro. E se você vai fazer uma faculdade, que faça uma faculdade vagabunda, a famosa FAFUP, ou PPP, Vai é estar PPP, papai pagou, passou, ou FAFUP, a Faculdade de Funilharia e Pintura. Não faz isso pra você, faz, faz a faculdade vagabunda, vocês conhecem esse, né? Fica na enxivar, estudando na faculdade, por que, que eles falam isso pra você? Como é que um bentorá vai poder estudar economia? Vai ter uma cheia de problemas. Vai ter raguio, vai ter shabá, vai ter prova assim assado, vai ter problema de assimilação, porque você vai ter que fazer trabalho. Olha só quantas questões problemáticas você vai ter lá. Se formou, você agora vai ser economista no Brasil. Por que, que você é economista? A resposta ultimativa vai ser? Para ganhar dinheiro. Ponto. É isso. Nada mais do que isso. Tá uhum. É isso. Pra quê? Então todo dia você vai levantar e vai falar, bom, o meu dia espiritual é quando eu estou na sinagoga ou estudando da Filmi. Aí eu deixo isso de lado e vou para o meu dia material em que meu objetivo é ganhar dinheiro. Para quê? Para ganhar dinheiro, talvez para datas da cá. Olha só, eu, falei, eu conversei com o meu irmão sobre esse assunto, né? Então eu falei assim para ele, eu falei, eu acho que estou com o meu irmão, eu não me lembro mais. Eu falei, por que, que você trabalha? Ele falou, não, eu trabalho para ganhar dinheiro. E por que, que você quer ganhar dinheiro? Não, ganhar dinheiro para tirar a férias. Eu falei, olha só. Você trabalha 300, quantos dias de férias você tem direito? Eu falei, não, eu tenho direito a 25 dias de férias. Eu falei, então olha só, você trabalha 300, 300 dias no ano para 25. Então tá um pouco, era melhor o contrário, trabalha 25 para 300, fica 300 dias de férias e, e trabalha 25 dias, acabou. Porque no Brasil você trabalha para as férias. Você trabalha, então, tá claro isso? É isso. Agora se você tá em Israel, você tá você tem na faculdade de economia, raguinho, tem raguinho. Não existe assimilação, você pode fazer trabalho com quem você quiser, não existe, não existe assimilação. E mais, por que você vai ser economista em Israel? Para ajudar o povo judeu. É importante para o povo judeu ter uma economia forte? você vai levantar todo dia e o, sua, e o seu mundo espiritual não acaba quando você sai da sinagoga do churro da filmica. O seu mundo espiritual continua no seu trabalho. Você faz seu trabalho, você faz brarado você faz seu trabalho. achando que deixar no bem-me desfotar, vai vá no lazor, lá me Fazer economia forte. É importante a economia... É, porque agora a gente pode comprar vacina. Você tá entendendo? O significado é muito maior. Você está ligado ao povo judeu, à eternidade. Você dá significado a todas as suas ações. Todas as suas... Você não precisa, para ser um judeu sério, controlar sua força e ficar na Yeshiva e não trabalhar, porque só na Yeshiva eu consigo ficar sério. Isso é uma pessoa séria. Aqui não. Aqui você pode ser sério e ser economista. Estou falando que no Brasil não dá, mas é muito mais difícil. Estou falando que nos Estados Unidos não dá, mas é muito mais difícil. Aqui você põe significado em cada uma das suas ações. Cada uma das suas ações. Isso só dá para fazer aqui. porque Onde é que você está você ajudando o povo judeu? Lá no Brasil não. Lá no Brasil você está ajudando. Você vai ser rico para talvez doar para a comunidade? É outra coisa, completamente diferente. Aqui você está ajudando o povo judeu. Você tem filho para o exército que vai defender o povo judeu. É completamente diferente. Qualquer ação que você vai fazer em Israel, o significado ele é muito mais profundo e eterno e amplo do que no Brasil. Eu não tem, não tem nem comparação. Eu não estou falando agora do lado espiritual, que também tem influência. Estou falando do lado. Tá, Onde você vai trabalhar no Brasil, com um sorriso no, no, no rosto, falando: estou ajudando o povo de Deus"? Não existe diferença entre a sinagoga e o trabalho. Eu não trabalho para ganhar dinheiro. Eu trabalho também para ganhar dinheiro, mas eu trabalho também para ajudar o povo judeu. A diferença é enorme. A diferença enorme. É diferença enorme. No Brasil até os caras mais ricos, nos Estados Unidos mais ricos, eles estão lá trabalhando para ajudar a comunidade. Também, bem, eu não sou contra ajudar a comunidade judaica. tem que ajudar a comunidade judaica. Óbvio que eu sou a favor. Mas, mas é, é completamente limitado. Aqui você está ajudando o povo judeu. Então você pode fazer o que você quiser. Você pode colocar todas as suas forças. Não, não precisa, você não precisa limitar nenhuma força que você tem. No Brasil você tem que limitar um monte de coisa. Tem que limitar todo, quase praticamente todas as suas forças. De novo, no Brasil o discurso é, faça uma faculdade vagabunda, fica na vá o máximo que você pode. Por quê? Por que, que esse é o discurso? Por que, que esse é o discurso? Eu estou falando uma mentira? Você, quantos rabinos lá você conhece que o ideal é USP? Você conhece algum assim? Por que, que eles falam pra vocês, faça uma faculdade vagabunda? Quanto menos você ter contato com ele, tá claro? Então se eu sou um cara muito inteligente e quero fazer uma faculdade muito boa, eu não posso colocar minhas forças em prática, porque se eu vou pra USP eu vou ter um monte de dilema, um monte de problema. Aqui, vai pro Tachneone. Vai pro Tachneone. Le não me dê a não me der a vaga Tem Tem, tem o balconezinho, vai pro Tachneone. Aqui não, é Le vai pro Tachneone. Vai fazer economia na melhor faculdade. Vai ajudar o povo judeu da melhor maneira que você pode. Você tá Você vai sorrindo pro trabalho. O que eu tô falando. Você não vai... Poxa, eu tô trabalhando porque eu preciso ganhar dinheiro pra minhas férias. Porque eu preciso viajar a Europa. Não. Eu vou trabalhar porque eu preciso viajar a Europa. Eu não tô negando a viagem pra Europa, tá bom? Eu não, eu não acho que judaísmo é morar no apartamento velho e a esposa vestir cortina. Não. Também viajar pra Europa. Eu vou viajar pra Europa. Mas eu também tô ajudando o povo judeu. Você tá entendendo a diferença? É também, não é só isso. Aí depois de 120 anos você vai olhar para trás, vai falar, cara, olha só, eu fiquei trabalhando a vida inteira e o que, que eu fiz na minha vida? O que eu fiz na minha vida? Ah, eu ganhei dinheiro e fiz férias. Pedro. Aqui o cara vai olhar para trás e falar, olha só, eu pintei o Azriele. Não, vocês estão entendendo a diferença? Eu pintei o minhocão. Então o Rafuku fala, aqui o judeu pode, não tem outro lugar no mundo que o judeu pode deixar todas as forças deles. Fluírem e dar esse significado profundo e amplo. Não tem, não tem, nem Estados não importa, Não importa quão grande seja a comunidade, até nos Estados Unidos, que é uma comunidade grande, não é assim. As pessoas não têm esse significado. Eles não estão ajudando o povo judeu, estão ajudando a comunidade deles. Que, tá, que é o okay, que? tá bom, não, não ajude sua comunidade. Mas, mas é óbvio que você não está ligado ao eterno, você não está ligado ao povo judeu, você está ligado à sua comunidade lá, etc. Né? É isso. Sua visão é pequenininha. Acabou. É Será? Só... Escondi? Agora, ainda, de novo, ainda tem o lado espiritual, que a gente não entrou nisso. Em de Israel vai explicar qual é a influência da Terra de Israel a nossa alma. Como é que funciona isso? Certo? Por que que a nossa alma ela se ilumina mais em Israel? Né? Eu, 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 vou, eu vou falar isso aqui, tá? Eu espero que ninguém... Quem tem, eu não entendo ninguém, ninguém assistindo mesmo. Mas quem tiver que se ofender, não tem muito problema. Teve, inclusive, uma, algumas pessoas que já vieram na minha casa e falaram o seguinte pra mim. Ah, mas... É... é infelizmente, foram... Eu, eu tenho que, não, não vou falar. É, Depois do de vídeo. Propaganda papai. Bom dia, papai. Então, assim... Gostei muito. Enxerreiado. Então, assim... A... a Teve gente que veio na minha casa e falou, não, mas eu não quero criar meus filhos em Israel. Por quê? Porque eu vejo pessoas que fizeram aliar e baixaram de nível. Então eu quero ficar no Brasil porque lá... A pergunta é, como é que você mede aumentar o nível ou baixar o nível? Eu vou perguntar para vocês. Façam o que vocês quiserem com isso. Pensem sozinhos, eu não vou responder. No Brasil, vão ficar o dia inteiro estudando, não de dia inteiro, vão estudar a Torá... Vão fazer todas as Rumlot, vão comer Badatz, Caché, blá blá blá, vão botar de Felino Ok? Isso é no Brasil. Não vão fazer exército e vão trabalhar, que nem eu falei agora, pra dar tidaká pra quem lá. O cara fez aliá, come cachorro normal, não põe de Felino Rabenotá, que pá diminuiu, tô pequenininha, né, tem namorada, vocês conhecem? Mas o cara faz exército e ajudou a economia do povo judeu. Alguém pode me explicar o que é baixar de nível e o que é aumentar de nível? Eu não tenho tanta certeza. A gente olha, a gente, olha, a gente, a gente julga as pessoas pelo exterior. É, pelo exterior. Então você vê, ah, se o cara faz essas húmbrotas tá aqui e lá não faz, então ele baixou de nível. A gente esquece a influência dele no povo judeu. A gente não conta isso na hora de aumentar ou diminuir o nível. A gente não faz essas contas. A gente só olha coisas externas. Eu não tenho tanta certeza. Foi isso que eu respondi. Foi isso que eu não tenho tanta certeza que isso é baixar de nível. Eu acho que dá, talvez, você não ajudar menos o povo judeu. Talvez isso é baixar de nível. Não é mesmo. Quem disse que é que conta mais o tamanho da sua kipá ou a cachorro que você comeu? É isso que é se que entra na conta divina? Anilá é a Dea. Pode ser que sim, pode ser que não. é Mas não é certeza do jeito que você está falando. Entendeu? Tem que, tem que levar isso em consideração. Né? Eu é, é a pessoa que faz exército. Aqui em Zé Você decide fazer parte do. Não sei o que é subir ou baixar embaixadinho. Eu não tenho tanta certeza disso. Tá, né? Então explicamos o que o Rafkuk falou. tá claro isso? De novo, quando a gente estudar a Orota ele, extrai, ele vai explicar a influência na alma <coughs> e era dizer na alma, Que não são coisas que a gente sente sempre. Não é que todo dia agora eu acordo, o economista em Israel acorda com um sorriso, falando, eu estou ajudando o povo de Deus. Mas isso está lá intrínseco. Eu vou contar uma, uma história que aconteceu em Modiin, só para vocês entenderem um pouco mais o que eu estou falando. Vê se, se dá para acontecer isso fora de Israel. Em Modin tinha um menino que fez barmites, eu não entendi muito bem, parece que ele sofreu bullying no colégio e não veio ninguém. Hiluni Colocaram um post no Facebook, mil pessoas foram. Apareceram. Né? Todos Hiloni. Todos. Até quando mostraram lá post o filme da festa eu nem olhei, porque eu já vi que não dava. Mas assim, mas você vê que, que, que aqui os caras são todos no Mas é o irmão dele que está lá, entendeu? É outra coisa completamente diferente. Um completamente diferente. É o, o, o nosso relacionamento. Com é Sim. Sério, espero ter explicado. De novo faltou a parte espiritual que isso aí o Israel ele vai fazer, o Afcuco vai, vai fazer, tá bom? Mas aí quando a gente, se a gente estudar um momento o de Israel, eu não quero, não sei, eu acho que eu pegar, porque aí vocês vão não, perder é porque... o livre-arbítrio e aí os pais vão me ligar e falar. É, a minha é minha verdade minha... É que tem que ser dívidas, verdades têm que ser ditas, Bíblia. Eu sempre falo assim, é. quando eu estou estudando com o Zarim, quando eu estou estudando com o Zarim, eu sempre falo o seguinte, vocês têm livre-arbítrio até o segundo mamar. Depois do segundo mamar. Tá Ou não estuda, tá não escuso tá para estuda, não estudar. Mas se você estuda, já é. Então, aqui é a mesma coisa. Então, que é... achaima havrutima leumim, muralim era a ver a não, isso a gente já viu a val a flor ideal que o da errada ideale meu rebe rachuvai, mat se Israel al que é no mura liotso lealieriho Yaakov. Quando é que ele está mancando? Quando Yaakov manca? Quando ele está em Rutzal, quando ele está fora de Israel. Ele está mancando, ele não tá completo. O versículo fala que ele manca quando ele está fora de Israel. O que quer é dizer mancar? É, de novo, é sobreviver o povo judeu fora de Israel está manco. Eles sobrevivem. Quem é que decide com tudo que... Eu... A gente tem, olha só, eu quero deixar claro aqui também que a gente tem muito o que agradecer ao Brasil. É proibido um judeu não ter, não reconhecer a bondade que o Brasil fez. Que o Brasil aceitou os judeus na Segunda Guerra Mundial, então óbvio que a gente tem que conhecer, e óbvio que a gente tem que ajudar o máximo o Brasil, o máximo que a gente pode... E na hora da votação a gente tem que pensar o que é melhor para o Brasil e não para o nosso umbigo. Isso aqui é, é ponto pacífico. Com tudo isso dito, com tudo isso dito, quem decide o futuro do povo judeu no Brasil? Quem vai decidir o futuro do povo judeu no Brasil? Os brasileiros. Tá claro isso para vocês? Uhum. A gente não é maioria no Brasil. Se Razve Khalil tiver um presidente... Um candidato antissemita, quem vai decidir se ele vai entrar ou não são os brasileiros. Claro isso? Seja claro, a gente não decide o nosso futuro lá. E nem nos Estados Unidos. Nós estamos na mão de outras pessoas. Certo? Então nós estamos mancos. Somos mancos. Aqui quem decide o futuro do povo judeu é o povo judeu. Ah, mas não somos não religiosos. Com tudo que vocês estão falando, é o povo judeu. Esse é o povo. O povo é esse. É o povo judeu que decide o nosso futuro. Aqui. Certo? O que, que o povo judaico pode fazer fora de Israel? Só as necessidades individuais do corpo, só isso. Não dá para fazer mais. É sobreviver. É sobreviver. Ah, às vezes tem antissemitismo, tem que se defender. Precisa de dinheiro aqui a acolá, precisa se defender. Não, é isso, é as necessidades básicas. Não tem como você pedir mais do que isso. Não é uma crítica, é uma constatação ninguém está criticando quando você está numa situação dessa é muito difícil você ser altruísta e pensar, poxa, vamos, vamos, vamos ajudar a comunidade da França, não, você está se preocupando vamos ajudar todo o povo judeu, não tem como não tem como e isso acaba influenciando a sua inteligência influenciando, deixando o seu coração e sua inteligência né? porque você está lá você não consegue ter a tranquilidade eu já falei para vocês, nunca se estudou tanta Torá em quantidade como se estuda hoje em Israel você não tem o tempo, você não consegue você não consegue porque você está procurando sobreviver e isso acaba fazendo que você pense menos sua inteligência seja mais limitada né? isso, isso é óbvio né? Acho que não tem ninguém que discuta isso também nos Estados Unidos. É que no Brasil, a gente fala, mas no Brasil é óbvio, eu acho, né? alguém discute isso? Isso é óbvio. Só que a gente fica pensando que comunidades grandes nos Estados Unidos isso não acontece. Também acontece. Também acontece e é óbvio que também acontece. também acontece. Sem falar, de novo, ah, mas hoje em dia não tem mais antissemitismo. Verdade. Verdade parcial. Né? Ainda tem, mas tem assimilação. Vocês estão num combate o, o judaísmo no exílio está num constante combate contra a assimilação e está perdendo com tudo que faz para combater a assimilação, segue perdendo não. claro ou não? Alguém aqui acha que algum lugar está ganhando? todos os lugares talvez o México é um pouco diferente, mas também lá o número de, de judeus Isso existe, não está aumentando né? Hã? Isso existe, né? 56% de assimilação nos Estados Unidos o que significa que cada 100 judeus, 56 vão casar com não judeus e colocar filho em escola não judaica. Esse foi o último número que eu vi há alguns anos, pode ser que esteja até mais do que isso, né? Alguns anos o número era é 56%. É que a gente olha o judaísmo americano, de que são os religiosos que a gente vê aqui. O é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Então, sim, uma assimilação muito grande nos Estados Unidos. Então, lá, o seu cérebro não tem, não tem a clareza e a tranquilidade para pensar em outras coisas. Pô, no Brasil, a última vez que eu vi era 80%. Tinha cidades no Brasil que eram 90% da situação. Eu acho que em São Paulo é 80%. Significa que 100 judeus que vocês conhecem, 8 vão casar com não judeus e colocar no colégio não judaico. É? Ou seja. 80. Cara, é. 80. É porque vocês. É, vocês vivem muito no, 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 no bairrismo, no, no, né? No, lá onde é o judaísmo que vocês conhecem lá, que é, é assim, não, Vocês não veem, vocês só vêm, pô, essa sinagoga aqui está crescendo, esse colégio aqui está crescendo. Tudo bem, mas vocês não conhecem todo mundo aqui. Né, que sai e vocês veem que a, os números Aí por que que começaram o projeto mas todos esses projetos entendo, todos esses projetos, Birthright, Massah por que que o governo israelense financia todos esses projetos porque eles fizeram pesquisas demográficas nos Estados Unidos e eles viram que o número de judeus que se assimilavam e que se identificavam com o estado judaico era cada vez menor então o que que eles fizeram Vamos pagar a viagem para essa galera conhecer Israel, é isso, é isso, esse, esse é o motivo de todas as viagens, do projeto Massá também. Vamos pagar para esse pessoal vir para Israel, porque que é importante para o governo que os judeus americanos, principalmente os americanos, se identifiquem com Israel? Não é só doação, é poder político também, muitos é, judeus lá têm cargos políticos, é poder político, então eles pagam para essas pessoas virem para Israel? para é, se identificarem com Israel, porque eles fizeram pesquisas demográficas e o resultado foi horrível. Horrível. Se, se, se nada mudar no Brasil, se nada mudar no Brasil, em duas gerações, se alguém morar no Brasil, ou ele vai ser religioso, ele vai ser não, ou ele vai ser boy, não vai existir esse meio não-religioso, não vai existir. Vocês sabem disso, está cada vez diminuindo. Onde estão na minha época os colégios? Bialik, Renascença, Pérez, tinha duas classes de 40 alunos, 35 alunos. Onde estão os colégios todos? Bialik fechou, Renascença, não sei como é que está a situação, Pérez também se juntou com Bialik, tentaram lá na Hebraica. Eles, o pessoal está... Então você não tem tempo de ficar né, se aprofundando nos pensamentos. Você está sobrevivendo. Infelizmente, isso aí, não é, isso aí não é novidade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Então, em Ruth Lárez, fora de Israel, qual é o caminho? É a luta, é a briga, você está em constante briga. Você está em briga com assimilação, você está em tá briga com o antissemitismo, você está em briga com aqui, briga com ali, briga com, com, com acolá. Você está brigando toda hora. Você está em briga com você mesmo. Se eu faço faculdade, o que, que vai ser? Porque eu vou ter que fazer trabalho e não tem raquim, tem não judeu e eu vou me assimilar. Você está numa briga constante. Você não tem tranquilidade equilíbrio. Você não consegue atingir. Não é culpa de ninguém. É constatação. Constatação. Você está em constante conflito. As perguntas eu tive explicado lá, as constantes, as perguntas eram essas. Era pergunta: o que que eu faço sem raquim? O que que eu faço aqui? Não sei o que eu posso. Era toda hora conflito. Mas essa não é a Torá da vida que a geração da salvação precisa. A nossa geração não é essa Torá. Por isso que a nossa geração tem que vir para Israel. Porque elas não podem ficar nesse conflito. Ela é obrigada a ir para o local da vida. Que é Eretz Israel. Esse é o único local que você consegue ter equilíbrio. É o único local que você consegue... Juntar o espiritual e o material sem conflito. É o único local que você consegue colocar todas as suas forças, fazer exércitos, se você quer estudar Torá, se você quer fazer faculdade, se você quer, sem entrar em conflito. Você não precisa entrar em conflito. Você tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Que, eu já falei pra vocês, é a coisa mais difícil de alcançar na vida, é ter equilíbrio. É muito difícil você ter uma vida equilibrada entre espiritualidade, materialidade, holamazé, holamaba, judaísmo, trabalho, família, então, é o mais difícil da vida atingir esse equilíbrio. Vocês adiantam na estivá e o nossa, a nossa, a nossa função aqui é tentar fazer, não é que vocês fiquem aqui na estivá tá até o final da vida. Isso nunca, nunca foi objetivo de ninguém. É, vocês atingirem um o equilíbrio. Como é que eu construo uma família? Espiritual, nesse mundo maluco, equilíbrio. Como é que eu trabalho? Tenho uma esposa é, equilibrada, com espiritualidade. Como é que eu trazer isso os meus filhos? Como é que eu consigo estudando Torá e me conectando com Deus mesmo fora da Ishivá? Aqui estão uma bolha. Vocês vão sair em algum momento. Vocês não tem que viver essa vida. É muito difícil fazer isso. Mas ora fala: aqui é difícil, fora daqui é impossível. É impossível. É impossível. Zeu, Ad can. Yeah. Okay. Okay. Okay.